0: Welkom bij de podcast Rechtspraak. Een podcast aangeboden door Monaerlau en PXL, waarbij een blik achter de schermen van de wereld van het recht wordt gegeven. Met boeiende gasten aan het begin van hun studiekeuze of met jarenlange ervaring in het werkveld. Fijn dat u luistert
1: naar de zesde aflevering van het tweede seizoen van Rechtspraak. In deze speciale aflevering maken we de oversteken naar een andere podcast waar toevallig ook twee juristen achter de micro zitten. De heren van Mag Het Iets Minder Zijn komen hun tijd geven op een aantal maatschappelijk relevante juridische issues. Ze waren onlangs trouwens ook genomineerd in de categorie Smartest Podcast van de Belgian Podcast Awards. In een podcast zitten ze samen met experten uit verschillende vakgebieden voor een toegankelijk gesprek over de kern van hun onderzoek.
2: En ze hebben beloofd het voor vandaag extra kort en bondig te houden. Dat doen we, dat doen we, ja. Ik, ben, ik vind het wel sympathiek, Carol-Jan, dat je zegt dat we genomineerd waren. Uiteindelijk denk ik dat we het laatste zijn geëindigd op, het niet, op, de, het op, op, op de verkiezing. Maar dus uh, we onthouden vooral
1: dat we genomineerd waren, ja. Super. We gaan het in deze aflevering onder meer hebben over de stikstofproblematiek in België en Nederland en activistische rechters, ook zeer actueel. Wie heeft er vandaag het laatste woord? Het parlement, Europa of de rechterlijke macht? Onze gasten van vandaag zijn niemand minder dan Steven Verbijst, dokter in de rechten en docent staatsrecht te Amsterdam, en Pieter-Jan van der Weijer, ook dokter in de rechten en advocaat bij GSE Advocaten. Rechtspraak. We beginnen onze afleveringen traditioneel altijd met onze gasten even te vragen om zich voor te stellen. Wie van jullie bijt de spits af?
0: Ja, ik ga, dus ik ben Steven Verbijst. Ik ga al direct iets aan toevoegen. Ik werk niet meer in Amsterdam. Ik ben teruggekomen naar de VUB, waar ik nu professor bestuursrecht ben geworden. Maar ik moet binnenkort nog eens terug gaan naar Nederland om het vak bestuursrecht in Nederland te gaan doceren. Dus dat, dat is mijn carrière.
2: Nu carrière aan ja, beginnen. Uh, ik ben uh, pieter van den Weijer. Ik uh, werk momenteel als advocaat in, uh, in Antwerpen bij GC Advocaten. En ik heb inderdaad in het verleden uh, ook aan de KU Leuven gedoctoreerd. Uh, onder meer als collega van de twee andere uh, mensen in deze podcast, van karel jan en dan later van, uh, van Steven Verbijst.
1: Oké, okay, top. Heel fijn. Zeg je uh, uh, misschien, we beginnen met een, uh, een vraagje over de podcast zelf. Hè? Jullie hebben zelf ook. Uh, Um, al een aantal jaren
2: een podcast, kan je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, dat klopt. Uh, in, in 2019 zijn, zijn wij begonnen, ik denk in het voorjaar van 2019. Um, ja, ik denk dat wij gewoon een hobby nodig hadden, uh, Steven, uh, dat ons leven te saai was op dat moment. Nee, uh, ik weet, ik, ik was eigenlijk niet vertrouwd met het medium van podcasts, dus ik heb dat uh, leren ontdekken door, uh, door Steven. Hij kwam daar vaak mee, mee aanzetten. Heb je dat al eens geluisterd? Dat is toch wel interessant. Ik ben dat dan ook beginnen doen. We zijn er dan over beginnen praten. En we hadden eigenlijk altijd wel ergens commentaar. Um, en dus dan dachten we op een bepaald moment, wel als we altijd commentaar hebben, waarom doen we het dan niet gewoon zelf? Ja, bij moet worden gezegd dat dat niet altijd...
0: Dat was eigenlijk de moeilijkste stap van... Um... Hebben we eigenlijk wel iets om over te praten? Um, hebben wij het recht wel überhaupt om, uh, om zoiets te beginnen? En daar moet het antwoord altijd ja op zijn. Dus voor iedereen die nu luistert, mocht je... Uh, denk je dat je ergens iets over te zeggen hebt met een bepaalde inhoud natuurlijk, dan, uh, dan kunnen we alleen maar aanraden om, uh, om, om zelf ook iets te beginnen. Een podcast of een, uh, een, een blog maakt niet uit. Doe maar. En waarom, waarom? is de podcast dan een uh, geschikt medium daarvoor, Steven? Ja, ah, podcast is fantastisch. Kan je, uh, kan je beluisteren wanneer je andere dingen aan het doen bent, in het, ver, uh, in het verveel, uh, vervoer, of uh, wanneer je thuis huishoudelijke taken aan het doen bent. En laat ons eerlijk zijn, als je thuis komt na een zware dag op het werk, wil je niet terug in de
2: papieren duiken om andermans gedachten
0: te lezen. Dus podcast is daar perfect voor.
2: Ja, ik denk dat de drempel is inderdaad enorm laag, hè. Uh, om, om ermee te beginnen. Je kan, het, ja, je kan het beluisteren, wat je ook aan het doen bent, aan het sporten, aan, aan het huishouden. Dus daarom, ik vind dat, uh, ik vind dat zalig. Lezen, ja, dat moet neerzitten. Filmpjes in, hetzelfde. Uh, dit kan je gewoon downloaden op de gsm. Dus uh, ja, ik vind het een, een prachtige, prachtig medium. En, en heel uh, makkelijk toegankelijk ook om de content te maken. Hè. Dus je komt in contact met, met mensen uh, waar dat je anders, ja, die misschien niet de middelen hebben om, om documentaire of whatever te maken. Dus uh, het bereik is, is heel groot. Ja. Uh, ja. De
1: drempel is laag, het bereik is groot, maar hoe komen we dan in godsnaam toe om uh, met podcasts ook zware onderwerpen aan te snijden, wat jullie ook dikwijls doen en wat voor de podcast rechtspraak ook niet anders is. Het is meestal juridische materie, um, behoorlijk uh, intensief soms. Um, ja, wat kunnen jullie daarover zeggen? Hoe Hebben jullie die afweging ook gemaakt? Of...
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje organisch gegroeid. Ik denk dat het de bedoeling was om het open te trekken en... Iedereen aan bod te laten komen, maar door corona konden we minder gasten uitnodigen. En zijn we eigenlijk teruggegaan naar de, de niche, waar dat eigenlijk onze comfortzone, en dat is toch wel maatschappelijke problemen en de relatie met het recht. En ik denk dat dat eigenlijk heel organisch gegroeid is. Misschien net zoals bij jullie.
2: Mm -hmm. ja. ja, op zich doen wij eigenlijk alle soort onderwerpen wel. Uh, exact wetenschappelijk of geschiedenis. Uh, maar de laatste tijd, inderdaad, ook omdat het meer en meer in de actualiteit komt, denk ik, uh, met stikstof, met uh, klimaatactivisme, et cetera, dat we toch heel vaak terugplooien op uh, wat we het beste kennen. Hè. En uiteindelijk het enige waar we iets met, met rechte reden over kunnen zeggen waarschijnlijk, en dat is het juridische... Is er volgens jullie een markt voor juridische podcasts? Commercieel. Commercieel, uh, naar luisterbereik, uh, noem maar op. Um. Ho Hopelijk wel, anders zijn we nu voor... <laughs> uh, voor voor nul nu mensen aan het praten. Nee, ik denk het uiteindelijk wel. Ik denk dat er op zich wel uh, wat interesse voor kan bestaan, voor wat verdieping, wat je, je tegenkomt in de actualiteit. Oké, okay, dat zal niet uh, de miljoenen mensen aantrekken in, in, in België en Vlaanderen, maar uh, ja, zo'n gespecialiseerde podcast... Ik weet niet wat jullie luistercijfers uh, zijn die van ons... Uh, uh, ja, die ken ik eigenlijk ook niet, maar Steven kent die? Die zijn ja, er niet te gekulair. Ik heb ah, echt geen idee. Maar wat, wat, op, uh, op jullie, wat, wat is jullie cijfer op, op dit moment?
1: Uh, wel, we hebben vooral de ingesteldheid om, om zowel voor studenten als voor het werkveld het recht te ontsluiten. En in die zin beschouwen we dat vooral een beetje, hè, zowel de hogeschool PXL als de advocatenkantoor Menaar, als uh, maatschappelijke dienstverlening, waarbij dat we topics die op de schoolbanken minder uh, aan bod komen, om die ook echt uh, aan bod te laten komen hè, in ons tweede seizoen, uh, focussen we echt op, op, op dingen die eigenlijk, uh, uh, waar dat geen vakken in het recht over zijn. En proberen we op die manier een beetje de lacunes in het, uh, in het, uh, in het huidige onderwijssysteem wat, um, uh, wat um, uh, te ontgraven, om het zo te zeggen. En, en, en voor de rest hopen we vooral op de actualiteit uh, um, te kunnen inspelen... Uh, en op die manier ook mensen wat te triggeren zowel bij het uh, maken van studiekeuze als uh, daarna bij het maken van een, uh, een, een beroepskeuze uh, maar ook voor de mensen die al in het recht zitten um, ja, mooi,
2: ja ik denk dat wij daar nooit echt zo over hebben nagedacht Nee, nee, bij nee ons maar was dat alvast... gewoon een mooi om onszelf te organiseren om onszelf te amuseren maar, ja, uh... maar ik kan
0: alvast zeggen dat er um, een aantal van mijn studenten aan de VUB luisteren naar uh, deze podcast dus Goeddoel. goed bezig, goed
1: bezig. fijn om te
0: horen Stikstof, activistische
1: rechters, hebben jullie een, een voorkeur om het uh, probleem aan te vatten?
2: Je bedoelt uh, welk thema eerst? Het ja. sluit wat op elkaar aan, denk ik. Hè. De, de vragen die aan bod gaan komen zijn dezelfde, dus uh, niet meteen een voorkeur. Nee. We kunnen misschien met activistische rechters uh, ja. eerst beginnen. Ja, ja perfect. Oké, okay.
1: uh, Wie van jullie kan even het uh, probleem situeren?
0: Dat kan Pieter Jan heel goed doen. <lacht>
2: Dank u. Dank u daarvoor. Uh, dus ja, activistische rechters. De vraag hè, in hoeverre kan een rechter beleid uh, toetsen. Hè? Um, rechterlijk, of, uh, uh, overheidsbeleid, beleid dat komt van, van het parlement of uh, van, van de regering. Um, en ja, je ziet bepaalde um, toepassingen in, in de voorbije jaren die misschien op het eerste gezicht wel lijken te wringen. Hè? Waar dat de vraag wordt gesteld, gaat de rechter in zijn rechtelijke toetsing niet te, uh, niet te ver? Een voorbeeldje daar is uh, ja, de klimaatrechtspraak. Hè? Uh, de vraag, de rechter heeft daar beslist dat de overheid eigenlijk te weinig doet in zijn beleid rond klimaat, of het terugdringen van uh, broeikasgasemissies. Uh, is de rechter daar niet te ver gegaan? Is de rechter daar niet op de, de, de plaats, op de stoel van... Um, ja, het parlement en of de regering, de overheid gaan zitten. Dus daar, daar draait het om, dat is het spanningsveld. Je ziet dat daar, je ziet dat ook op andere plekken. Asiel en migratie is ook een klassieker, waar dat me dan hoort dat rechters soms iets te ver durven gaan, al dan niet terecht. En daar zullen we zo dadelijk nog op terugkomen. Maar ja, de vraag in die trias politica, dus je hebt drie machten, de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht, die elkaar in balans moeten houden, is de rechter in die triaspolitica niet zijn rol um, te, buiten, uh, te buiten aan het gaan. Ja, um, je hoort het
0: tegenwoordig vaker. Het is op een of andere manier de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen dat er wordt gesproken over activistische rechters. Um, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dat um, uh, ingegeven is door het feit dat uh, met een in het men het er in de politiek niet helemaal mee eens is. Um, er is natuurlijk ook een andere vraag die je daarbij kan stellen van uh, als je een regeringspartij bent en je ziet dat um, jouw beleid eigenlijk wordt um, ja, afgevuurd door de rechter, um, is het dan wel fatsoenlijk om daar als regeringspartij kritiek op te geven. Vanuit de opposi oppositie kan dat misschien iets meer. Maar um, ik sta daar toch iets voorzichtiger tegenover. Ik vind dat een zeer beladen term. Activistische rechters um, is ook een... Um, dat houdt ook een zeer grote negatieve connotatie in en ik denk dat
2: we dat vandaag echt wel gaan nuanceren. Althans, dat is mijn bedoeling. Mm -hmm. Ja, en, en het begint al met de vraag, wat is activisme? Hè? Um, ik denk, hoe dat ik dat interpreteer, is een rechter die eigenlijk dus op de stoel gaat zitten van... En opportuniteitskeuzes gaat, gaat maken. Want uiteindelijk, een rechter ook binnen zijn taak we noemen dat dan misschien niet zo, maar kan ook wel ergens een beleid uitstippelen. Ja. Hè? Uh, alleen een strafrechter kan dat, maar dat kan op, op verschillende uh, vlakken. Dat die ergens bakens uitzet, uh, dat is niet problematisch. Dat is, dat is zeer normaal. Okay, we, dus we noemen dat dan misschien geen beleid, maar dat is wel het, het geval. Het ja. wordt pas problematisch, of... En dus activistisch, ik denk dat we dat dan mee bedoelen, um, wanneer een rechter ja, he, dus beleidskeuzes gaat maken die eigenlijk zouden moeten toekomen aan um, beleidsmakers, zijn de politici, zijn ja. het parlement en of, en of de regering.
1: Want misschien even terug naar de basis. Hè. Het principe is, de wetgever maakt de wetten, stelt de algemene regels vast en de rechter past die toe en doet, doet niets meer dan dat. Hè.
0: Uh, ja, doe niet meer dan dat. Um, ja, inderdaad, maar de rechter mag ook controleren of dat de, de, um, het bestuur niet in fout is gegaan. En dan bedoel ik fout echt in de klassieke burgerrechtelijke betekenis van het woord: met schadevergoedingen enzovoort. Dus de rechter mag dat zeker en vast ook toetsen. Uh, maar natuurlijk is daar ja, die grens, hè, hoe meer dat de. Uh, dat de overheid beschikt over een beleidsvrijheid, hoe beperkt er eigenlijk dat die um, ruimte is van die rechter om daar een, een, een volle toets op te gaan ja. uitoefenen, om het zo te zeggen.
1: En wat dan een activistische rechter is, is eigenlijk de rechter die zich op dat beleidspad begeeft en die dus zelf beleid begint te maken um, waar dat hij daar eigenlijk geen democratische legitimiteit voor heeft.
2: Ja, dat is eigenlijk een spanningsveld dat ons al honderden jaren bezighoudt. Hè. Uh, hoe ver kan, kan de rechter gaan? Ik denk dat men uh, ja, rond de Franse Revolutie, uh, toen dat men echt aan het codificeren was, geprobeerd heeft om zo gedetailleerd mogelijk wetten te maken, om die rechtelijke toetsing toch zoveel mogelijk terug te dringen, of die appreciatie in die rechtelijke toetsing. Uh, uiteraard werkt dat ook niet, want dan zitten met codexen, toen al van tienduizenden artikelen laten staan vandaag. Dus dat is, dat is niet werkbaar. Je moet ergens werken met, met open normen, hè, en het bekendste, de bekendste open norm is waarschijnlijk het foutbegrip, hè, de, de zorgvuldigheid. Ja, en rechters moeten die toepassen in een steeds uh, complexere samenleving, overheidshandelen beoordelen, ja. En dat is de vraag: hoe, hoe geef je daar invulling aan? Hè?
0: Ja, het grappige over die Franse revolutie is ook wel dat daar, um, dat e. Pieter Jan is op een ander moment gezegd. Um, dat was eigenlijk dat de, de achtergrond toen was dat men um, schrik had eigenlijk dat de rechter te terughoudend ging zijn. Want het volk is progressief en de rechter is redelijk terughoudend. Wel op dit moment zien we exact hetzelfde, maar dan in de tegenovergestelde richting. Dat de rechter te progressief is en het, uh, en het volk eigenlijk redelijk conservatief wil zijn. En dat is dan nieuw spanningsveld waar we mee komen. Maar dus het is eigenlijk een slinger die voortdurend in beweging is, um, waar dat we gewoon moeten zien dat de excessen niet bereikt worden.
1: Dat is een heel mooie analyse. Wie van jullie is er het best geplaatst om uh, de theorie toe te passen op de klimaatzaak? Uh,
2: zal ik een eerste poging een doen? Eerst, uh, <laughs> ja. uh, wel, de theorie, dus de vraag is daar: hè, is de rechter daar uh, te ver gegaan in de klimaatzaak? We zeggen nu de klimaatzaak, maar er zijn ja, verschillende klimaatzaken ondertussen hè, over uh, heel de wereld. De bekendste hier in België zijn waarschijnlijk ja, de eigen klimaatzaak. Uh, die hier door de rechtbank van eerst in Brussel is, is uitgesproken. En uiteraard ja, ook eigenlijk de, de, de grote inspiratie, de Urgenda-zaken uh, in, in Nederland. Um Misschien beginnen met Urgenda, omdat die er eerst was in 2015, als ik mij niet vergis. Daar heeft de rechter geoordeeld dat de Nederlandse staat, ik denk dat de, Nederlandse staat de verplichting had om 20% CO2-reductie teweeg te brengen. De rechter heeft daar gezegd, op basis van de vorderingen uiteraard, dat is onvoldoende, je moet minimum 25% reductie behalen in 2020. Dus heeft die norm eigenlijk verhoogd. En heeft dan dwangsommen, uh, dwangsommen opgelegd. De vraag daar, is de rechter daar te ver gegaan? Hè? Met te zeggen, die 20% is niet voldoende. Het moet 25% zijn. Ik denk dat er heel wat op af te dingen valt dat de rechter daar te ver is gegaan. Maar oké, okay, dat is denk ik Urgenda. De, de, de klimaatzaak hier in België is, is lichtelijk anders. Ik weet niet... Ja, het ja, ja, is maar. inderdaad lichtelijk anders, omdat uh, het... Uh het pleidooi was eigenlijk net hetzelfde. Als je
0: gaat kijken naar de motieven van de partijen, dan zag je eigenlijk redelijk sterk dezelfde zaken naar voren komen. Alleen heeft de rechtbank van of de rechter in eerste aanleg zich terughoudender opgesteld. Hè. Um, was zich veel meer bewust van het spanningsveld van. Want Eigenlijk het probleem is ja, niet bindende normen die de overheid een bepaald percentage opleggen. Die gaan we nu eventjes gaan vertalen in rechtspraak. Die voelen zich daar minder comfortabel bij. En daar heeft de rechter enkel gezegd van ja, er is inderdaad een tekortkoming. De Belgische staat doet niet voldoende om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar het is niet aan ons om als rechter uh, te zeggen... Um, wat dat dan wel het exacte percentage is dat je moet halen. En ik weet dat Pieter-Jan, we hebben daar al vaak over gesproken, en Pieter-Jan voelt zich daar een beetje gevrongen in, uh, om, want ik ga je nu parafraseren, omdat als de rechter dan toch zegt dat er te weinig moeite is gedaan, dan heeft die rechter in zijn achterhoofd, in, in zijn achterhoofd toch een minimumdrempel dat je
2: zou moeten bereiken. Maar die is gewoon niet uitgesproken geweest. Mm -hmm. Ja, voilà. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk... Men, men zegt soms, oké, okay, de Belgische klimaatzaak is eigenlijk beter dan, dan Urgenda, rechtsstatelijk gezien, omdat wij, of de, de, de Belgische rechter dan toch, zich terughoudender heeft opgesteld. Mm -hmm. Maar ik vind het allee, pedagogisch ook al heel raar dat je, dat je zou zeggen, Belgische staat, u doet onvoldoende. Maar wat dan voldoende is, ja, dat, dat laat ik in het midden. Want uiteraard, als de Belgische staat dan meer zou beginnen doen... Ah, is dat dan voldoende? Nee, dat is dan toch gewoon een grond om opnieuw naar de rechter te tekenen. en zeggen, je doet, je doet onvoldoende. Dus, dus ik vind dat je daar metafonisch weinig, weinig zijt.
1: Dan zou de rechter eigenlijk minimum en maximum drempels moeten opleggen.
2: Voilà, dat da vind ik wel wat, wat in agenda inderdaad is gebeurd. Wat ik uiteraard niet, uh, niet aanmoedig is dat een rechter zelf gaat bepalen hoe dat die drempels moeten bereikt worden. Uh, dat is wel iets dat het prerogatief is. Geef denk ik, er is een is voorbeeld dan? van, om voor het wat duidelijker te maken... Uh, ja, bijvoorbeeld dat er nu enkel nog maar elektrische auto's zouden uh, mogen geproduceerd worden. Iets in die zin of dat er enkel nog maar, uh, dat is zeker een verplichting, gasloze uh, woonprojecten mogen tegen 20, 30 of whatever, uh, mogen, mogen geïnitieerd worden. Dus zo van die dingen. Ja. Uh, dat is denk ik het prerogatief van het, uh, van het beleid, omdat je daar hè, dus effectief verschillende keuzes kan maken. Spelen we het op mobiliteit, op woningen doen we het samen, wat zijn de percentages? Ik denk dat een rechter zich daar niet mee moet, uh, mee moet bezighouden, maar het, het uh, stellen van een minimumgrens, dat, dat vind ik vrij logisch dat dat ook in zijn rechterlijke taak zou behoren als je zegt, je doet te weinig overheid. Dan vind ik het vrij logisch dat je zegt, vanaf die drempel begin je genoeg te doen. Waarbij dat dan niet gezegd wordt, dat je niet meer mag doen, uiteraard. Ja. Maar ik vind, ja, ik vind dat een heel, raar, een, een heel raar gegeven.
1: En hoor ik u nu zeggen, Pieter Jan, mensen voor klimaat, eigenlijk hebben we meer activistische rechters nodig.
2: <laughs> ja, maar dus, dat is de vraag, hoe, hoe definieer je activistische rechters? Ik denk dat daar... Uh, dat je daar niet kunt spreken over activistische rechters. We hebben duidelijkere de, uh, rechters nodig. Misschien wel, misschien wel. Voilà. Uh, maar de, de, het stappenplan of de redenering die, die de rechter daar toepast, uh, is, is voor mij niet chockerend. Niet uh, hé, wat, wat gebeurt in Urgenda is, is eigenlijk het stappenplan uit, uh, of een analogie met een heel oud arrest uit de jaren zestig, het kelderluikarrest. Ja, jij komt uit Nederland, uh, Steven, dus misschien <laughs> dat jij het kunt kaderen. Ja. Maar dat is eigenlijk, ja, vind ik, niet... Dat zeker, die redenering die erachter zit, is niet chockerend.
0: Nee, ja, nee, het kelderluikarrest, wil uh, wilt gewoon zeggen, was... Uh een flinke aantal jaren geleden een zaak waarin dat, uh, een café uit Bater uh, zijn drankvoorraad aan het uh, opvullen was. En dat uh, was eigenlijk via een kelderluik. Dus het staat allemaal in de kelder. Uh, en, de, en de kelderluik dat was in het midden van het gangetje dat naar de wc leidde. Uh, natuurlijk, dat was een donker gangetje. Het kelderluik stond open. Uh, en er komt een uh, bezoeker. die wil naar het toilet gaan en die valt in, uh, in dat kelderluik. Ja, Natuurlijk is het daar de vraag, wat is er daar fout gelopen? Uh, is er daar sprake van een fout? Wel, de rechter zegt in ieder geval kunnen we zien dat er hier niet zorgvuldig is gehandeld geweest. Hoe dat je het wel zorgvuldig moet doen, zet je bijvoorbeeld dat gangetje af, zet je de verlichting aan, had je het moeten zeggen tegen de cafébezoekers, daar ga ik me niet over uitspreken, maar we kunnen wel vaststellen dat dat niet handig is verlopen, of dat dat niet zorgvuldig is verlopen. Dus dat kelderluikarest, dat wordt een beetje gebruikt als nu, um, ja, um, de, 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 ja, de opening eigenlijk naar al die vorderingen, want die steunen allemaal wel op datzelfde principe, het voorzorgsprincipe, of het zorgvuldigheidsprincipe.
1: En is dat dan uh, uh, de discretionaire marge, waar dat de rechter zich niet mee um, aan te houden heeft? Of?
0: Um, ik denk dat ik iets terughoudender op dat vlak ben. Pieter-Jan zegt, je mag een ondergrens vastleggen. Ik ben daar nog niet zo zeker van. Ik zou ook nog een beetje willen nuanceren. dat We spreken nu over twee uh, rechtszaken, dus enerzijds langs de Belgische kant en langs de Nederlandse kant. Wel, langs de Belgische kant was dat de rechter van eerste aanleg. In Nederland zaten we ondertussen al bij de Hoge Raad, hè? dus eigenlijk het Hof van Cassatie. Dus we zitten wel over twee fundamenteel verschillende rechters bezig. Um, Oké, okay, langs de Belgische kant is het nu wel naar het Hof van Beroep gegaan, dus de kans dat, dat, dat we daar binnen de eerste paar Paar jaren uitspraak over krijgen, is uh, weinig zeggend. Um, is dat de marge die aan het bestuur toekomt? Ja. Dus het, het komt aan het bestuur toe om te bepalen wat het er dan wel had moeten gebeuren. Had het licht moeten branden? Had men iets moeten zeggen tegen die cafébezoekers? Alleen nu gebruik
2: ik de metaforen van het kelderluik natuurlijk, maar dan toegepast op klimaat. Ja. Misschien belangrijk om daar nog op te merken, toch in de Nederlandse zaak, hè, waar dat dan wel is gezegd, uh, het moet 25% zijn. Dat percentage dat kwam niet uit, uit de lucht gevallen. Uh, het was zo dat Nederland of de Nederlandse regering tot 2011 blijkbaar eigenlijk zichzelf had voorgenomen, zonder dat dat dan echt een bindende norm was, maar zichzelf had voorgenomen om 30% reductie uh, te realiseren. Dat is dan in 2011 blijkbaar uh, geminderd naar, naar 20%. Dat is één, één uh, element hè, dat je eigenlijk als overheid zelf al hebt gezegd: van ja, we moeten eigenlijk misschien meer doen, die 20 procent is, is misschien niet voldoende. Dat is één. Twee, ja, zit je met uh, al die internationale conferenties, klimaatconferenties die er zijn geweest, waar dat eigenlijk ook gezegd is: ja, we zouden om. 2 graden te bereiken en maximale opwarming van 2 graden, of eigenlijk idealiter anderhalve graad, zouden we eigenlijk een reductie moeten, moeten hebben van uh, 25 tot 40 procent, ergens in die range. In 2020 spreken we dan, hè, want dat, dat moet dan oplopen naar, uh, naar 2050. Dus uh, in klimaatconferenties, waar dat ook uh, overheden uh, in zitten, was dat al gesignaleerd, 25 tot 40 procent. De Nederlandse overheid had dus voor 2011 eigenlijk de benchmark zet op 30%. Verlaagt dat dan naar 20%? Ik vind dan, als rechter, dat het niet, opnieuw niet chockerend is. Uiteraard, je kunt daar verschillende kanten mee op. Hè. Er is niet één juist arrest of één juiste oplossing. Je kunt daar verschillende kanten mee op. Maar ik vind het niet chockerend dat een rechter dan zegt... Tja, dat is, dat is wel raar. Hè. Je vermindert dat naar 20%. Een reden, denk ik, dat daar ook niet echt voor gegeven werd, of misschien luister budgettair... Uh, dus geen reden die, die in het verlengde lag van het milieu. Uh, dus dat men zegt ja, dat is toch niet zo zorgvuldig, gelet ook op heel het wetenschappelijk arsenaal, wetende wat er op ons afkomt, als er inderdaad die klimaatverandering of die, die, die verwarming van 2 die opwarming van 2 vind ik, ik het niet chockerend dat je zegt ja. nou eigenlijk zouden we meer moeten doen.
1: Dus eigenlijk heeft de rechter daar ook niet meer uh, gezegd dan als: kijk, uh, dit is wat jullie al hadden afgesproken, het komt erop aan om het nu ook te doen.
0: Ja, inderdaad. En dus de critici van, van deze uitspraak, die gaan zeggen... Ja, als je nu op een uh, nieuwe klimaatconferentie komt, waarin dat... Uh laat ons zeggen, niet binnen de afspraken worden gemaakt. Ja, wie gaat zich nu nog willen committeren om zoiets te zeggen? Um, en, en, en als daar dan iets wordt... Eh, dus men gaat daar terughoudender op zijn. En de vraag is ook, ja, als daar dan een toegeving wordt gedaan, hè, de, laat ons zeggen dat de premier daar naartoe gaat, en die zegt wij gaan zoveel verlagen, heeft die zijn backing? Hè? Is dat democratisch, of is dat gewoon enkel de premier die dat, dat daar zegt, om uh, in een kader van... Want het is bon ton om daar te zeggen, wij gaan meer ons best doen. En als je die er dan op gaat, uh, als de rechter dan gaat zeggen, voilà, u heeft dat gezegd, ja, die gaat eigenlijk zijn woorden uit context trekken. Dat is wat de critici daarover kunnen zeggen. Dat alles uit de context een beetje wordt getrokken, want het was nu eenmaal uitgesproken in een conferentie waarin het bonton was om dat toe te geven. Oké, okay, top.
1: Expert. Tijd voor Experten aan het Woord. Een vaste rubriek waar we elke aflevering een bekende naam, twee stellingen voorleggen. En dit keer is dat Ronald van Krombrugge, advocaat bij Orion en doctoraal onderzoeker over referenda en hun plaats in de democratie. Experts. Ronald, de eerste stelling en je mag met ja of nee antwoorden en dan ook even kort motiveren waarom uh, dat je ja of nee antwoordt. Rechters durven vandaag de dag veel meer beleidskeuzes maken dan het parlement.
3: Pas mag niet, vermoed ik. Nee, het moet ja of nee ja. zijn en motiveren. Oké, okay, um, dan zou ik eerder nee zeggen. Ik vind het een moeilijk antwoord, omdat één, dat is een empirische vraag, waar ik niet de gegevens voor heb om erover te antwoorden, dus ik weet helemaal niet. Um, Omdat dat over het algemeen het geval is. Um, maar twee, mijn eigen aanvoelen daarin is um, dat rechters heel vaak ook maar gewoon moeten doen wat zij krijgen voorgeschoteld. Dus zij krijgen heel vaak heel vage um, wetgeving voorgeschoteld. En de taak van een rechter is om te beslissen. Um, en te beslissen over de, dingen die, de problemen die zij voor zich um, krijgen. En als dan de richting die wordt gegeven door de wetgever, niet duidelijk is, ja, dan moeten zij daar wel mee omgaan. Um, ja. Dus in zo het, het normale dagelijkse um, rechtsverkeer zie ik eigenlijk weinig bewijzen van het feit dat rechters nu activistischer zouden zijn dan vroeger.
1: Ja, en eigenlijk um, zeg je dan, rech een rechter moet een beleidskeuze maken, terwijl dat de politiek dat misschien dan niet oh, altijd ja. doet of minder doet.
3: Een rechter moet wetgeving interpreteren, hè. Um, en heeft soms heel weinig aanknopingspunten en ons rechtssysteem is daarop gebouwd om daarmee om te gaan hè. daarom hebben we hoven van beroep. daarvoor hebben we een hof van cassatie um, en als een wetgever nadien um, echt van orde is dat de interpretatie die aan een bepaald stuk van wetgeving wordt gegeven echt niet klopt of niet door de beugel kan ja, dan is de oplossing simpel hè. dan kan de wetgever de wet amenderen hè. dus ons systeem is daarom opgebouwd om daarmee om te gaan Um, het is pas als wetgevers soms zelf niet durven om beleidskeuzes te maken mm -hmm. en dan de hete aardappel door te schuiven um, naar de rechters dat er problemen ontstaan. Um, en dus in heel die discussie wordt het soms wel eens ook uh, ter sprake gebracht, maar ja, dat is eigenlijk niet zozeer het probleem van de activistische rechters, maar het probleem van slechte wetgeving. Oké, okay, dat is duidelijk.
1: Gaan we naar de tweede stelling? Of uh, gaan we hier ook al eventjes over uh, doorbomen, heren?
2: Nee, ik, ik kan me eigenlijk perfect aansluiten bij, uh, bij Ronald. Uh, ik, uh, ja, ook ik zie eigenlijk, uh, hoewel dat er heel vaak over gepraat wordt, over activistische rechters, ik, ik heb het nog niet, niet veel gezien. Uh, misschien ja dat je soms een chockerende krantentitel leest, maar als je dan wat gaat uitpluizen, ja, dan is er toch altijd een reden waarom dat, uh, deze of gene beslissing is genomen in... Uh, in een, in een arrest, dus uh, ik ben er ook nog niet
3: echt uh, mee in aanraking gekomen, denk ik. Het valt mij ook heel hard op dat in heel die discussie heel vaak wordt verwezen naar activistische rechters en heel weinig wordt verwezen naar concrete uitspraken mm. die dan het voorbeeld zouden moeten zijn van zo'n activistische rechter. Ja, daar ben, ben ik hoor het... hoor ik eigenlijk bijna nooit. Ja, daar ben ik het volledig dus mee debat dat in het eilen wordt gevoerd, als er dan wordt gezegd we hebben een volksberoep nodig om bepaalde hervormingen te kunnen doorvoeren. Ik weet dan echt niet over welke soort hervormingen ze het hebben die niet kunnen worden doorgevoerd door een bepaalde rechter of een bepaalde ja. uitspraak. En is het probleem... Uh, nooit van
1: Ja, akkoord. Uh, en is het probleem dan niet eerder dat uh, um, uh, het beleid of de politiek of de democratie of het parlement uh, dan niet die beleidskeuzes maakt die misschien wel gemaakt zouden moeten worden?
3: Ja, Ronald. Ja, Ronald. Um, oh, ja... Um, ik denk dat Het is een makkelijk excuus. Hè? Zeggen, we kunnen de moeilijke beslissingen die we moeten nemen niet nemen, want we worden tegengehouden door rechters. Terwijl, in mijn ogen, de meest logische verklaring is we nemen de moeilijke beslissingen niet, omdat het moeilijke beslissingen zijn. En een moeilijke belangenafweging vragen, en dat is niet leuk, want dan ga je altijd mensen um, tegen je opgezet krijgen en politici willen populair zijn. Dus ze nemen niet graag moeilijke beslissingen. Dat lijkt mij een veel logischere verklaring dan we kunnen het niet en we mogen het niet, want een rechter heeft gezegd dat niet mag.
0: Ja, ik denk dat we, um, wat daar Ronald heeft gezegd, ook heel goed kunnen samenvatten als je mag uh, slechte rechtspraak in de zin van een rechter die iets heeft gezegd wat dat eigenlijk niet helemaal klopt met de wet of dat hij zijn boekje te buiten is gegaan ja, ja. dat we dan niet mogen interpreteren als uh, een rechter die activistisch is He, je hebt daarnet gezegd, ons hele systeem is erop gebouwd dat dergelijke uh, slechte uitspraken, laat het ons nu gewoon zo noemen in plaats van activistische uitspraken dat die later kunnen um, hervormd worden of later kunnen gecasseerd worden en dat inderdaad, zoals Ronald het zegt, als, als als de, als de wetgever het echt vindt dat de rechtspraak de foute richting aan het evolueren is, uh, 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 is, ja, dan kan je gewoon de wetgeving aanpassen.
3: Ja, voilà. Um, dus ik zie, als het dan gaat over, van we kunnen nu bepaalde dingen niet doen, dan zie ik niet in waar het probleem zich dan exact zou situeren.
2: Ja, en de rechter heeft ook vaak de luxe niet om... Het op de lange baan te schuiven. Hè? Wat de overheid wel kan. Ja, een rechter, als hij een rechtszaak voor zich krijgt, een vordering. Ze moeten iets
1: zeggen. Hè? Ja. Je mag niet een rechtsweigering doen. Mm
3: -hmm. ook, ook al heeft hij geen handvaten, hè? Um, die moeten oordelen. Hè? Die moeten ja, een keuze en, maken.
2: En vaak ook geen goesting, denk ik. Ik denk nu niet als rechter in de rechtbank van de eerste aanleg te Brussel dat je daar wild van wordt. Dat <lacht> je die een in je, nek in je nek krijgt. Uh, dus ik denk dat dat echt een vergiftigd geschenk is. Maar ja, oké, okay, je moet. Hè, je moet.
1: Oké, okay, akkoord. We gaan naar stelling 2. Een rechter die het hele land kan stilleggen, zoals in het kader van de stikstofproblematiek in België en Nederland, is een goede zaak.
3: Ronald? Ja, een goede zaak zou ik dat niet noemen, maar dat is opnieuw. Ik denk dat we daar oorzaak en gevolg met elkaar aan het verwisselen zijn. Er is een bepaald wettelijk kader in deze zaak, in grote belangrijke mate gecreëerd door de Europese wetgever, dat dan moet worden omgevormd in uh, Belgische wetgeving, Vlaamse wetgeving... Um, en moet worden uitgevoerd. Als daar allee, uh, het proces stokt... en dat die uitvoering, die omzetting, op zich laat wachten... waardoor er heel lang eigenlijk vergunningen zijn verleend... terwijl er eigenlijk al lang een kader had moeten zijn... en dus misschien minder vergunningen hadden moeten worden verleend waardoor we nu op een punt zijn gekomen waar er geen ruimte meer is, binnen dat wettelijk kader voor extra vergunningen. dan is het nogal lastig om met de vinger te wijzen naar een rechter. Hè. Of niet, die rechter die past toe wat er door het democratische verkozen organen op het Europese niveau is beslist. Dus uw antwoord is eigenlijk, maar, het, kan, het kan niet anders. Maar ja, het kan niet anders... Dus, het is nu aan de politiek, hè. Dus ook, het, allee, het is, dat is het probleem, hè. Een rechter die oordeelt over individuele zaken. Een rechter die kan geen belangenafweging doen, want die heeft niet alle gegevens voor zich om te gaan afwegen. Um, deze vergunning of die vergunning, dit project of dat project, welk project um, is eigenlijk het meeste waard, dat kan een rechter niet doen. Dus zolang dat kader er niet is om in de huidige context te gaan afwegen oké, okay, welke projecten gaan we nog toelaten en welke projecten niet... Um, dat moet er eerst zijn, en dan kan een rechter pas beginnen oordelen. Zolang dat kader er niet is, um, is een rechter gebonden door, door die limieten die er zijn. En, en die, een rechter kan dat niet zelf beginnen doen. Hè. Van ah ja, in, maar dit is nu wel echt een heel belangrijk project, dus nu mag het wel. Dat is een beetje een is het, gebonden door, door het kader dat er is. En, dat, van, is een ah, beetje,
0: ja. Ja, dat is een dat beetje het vergif dit geschenk het van, van
3: de uh... politiek. Dus, uh...
0: Sorry, dat is een beetje het vergiftigd geschenk van de vraag die wordt gesteld, uh, wat dat ook de politieke vraag is. En mag een rechter het land zomaar stilligen omdat er een inbreuk is op de stikstofwetgeving? Um ik begrijp die vraag van waar dat die komt. Die wordt in de politiek ook zo gesteld. Maar dat is eigenlijk geen juiste vraag. Een rechter oordeelt, zoals Ronald dat daarnet heeft gezegd, in een individueel geval, dat dat individuele geval een precedent wordt voor andere gevallen. Ja, daar kan die rechter zich ten eerste niet mee bezighouden. Dat is niet zijn taak. Daar is hij niet mm -hmm. voor, hè, want die heeft die andere gegevens niet. Maar dat is nu wel eenmaal het gevolg van het feit dat ja, als de wetgeving uitblijft, of de uitvoeringsbesluiten uitblijven, ja, dat er zo'n precedentuitspraken eh, zo precedent komen. Dus dat is nu Eenmaal ons systeem, hoe dat, dat in elkaar zit.
1: Ja, dus eigenlijk is dat niet anders dan een fout van de wetgever die dan min of meer wordt vastgesteld door de rechter.
2: Ja... Uh, absoluut, ja. En ik zou zelfs durven zeggen, eigenlijk principieel is het misschien een goede zaak dan de rechter dat een rechter dat kan. Stel je voor dat het een argument zou zijn, ja, hè, mijn arrest gaat zo'n grote gevolgen hebben, ja, nee, dan, dan zal ik het maar anders formuleren of dan ga ik de wet niet toepassen, dat dat een element ja, is in, dat, in dat uw is exact, afweging. He? Voilà, voilà. Dus, uh, ja. alleen, we mogen denken, ons pollekuzen, dat dat effectief niet het, uh, het geval is. Ja, als de consequentie van een bepaald arrest is dat dat... Verder gaat dan het individuele geval, ja, opnieuw. Dat is niet de betrachting van de rechter, dat kan wel de consequentie zijn. Maar dan is het aan het parlement of aan het beleid om daar iets, uh, aan, iets aan te doen. Ja,
1: en het grappige, en dat is ook wel actueel in het licht van het hele debat rond het volksberoep en het inperken van het grondwettelijk hof. Bij het grondwettelijk hof is dat wel degelijk mogelijk. Hè? Bij het grondwettelijk hof kunnen de gevolgen van een arrest gehandhaafd worden omdat de impact van het arrest veel te zwaar is en kan de wetgever dan de tijd krijgen... Om zichzelf in lijn te stellen met, um, met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof zelf. Hè?
3: En het is ja, daarom nee, dat. Die... Daar... Ja, sorry, Ronaldo. Er zit ook wel een specifieke situatie dat de arresten van het Grondwettelijk Hof. Um, er en omnes werken. Hè? Um, en ex ja, dus de vernietigingsgevolgen. in, in, vernietiging in sommige situaties hè? kan er wel. Allee, dan ga ik, kan er echt de situatie gecreëerd worden. dat je ineens in een juridisch vacuüm terechtkomt. omdat de wetgeving gewoon wegvalt. Um, en kan het wel nodig, noodzakelijk zijn om die um, gevolgen te handhaven. Dat is nog iets anders, denk ik, in de stikstofproblematiek. Want daar is een wettelijk kader. Um, en daar wettelijk kader wordt toegepast door de rechter. Um, en bij het uitblijven van een ander wettelijk kader, dan nieuwe mo mogelijkheden creëert in een huidige context, ja, kan de rechter niet zelf op eigen houtje belangenafwegingen gaan toepassen. Hè? Um, ik denk dat dat gewoon de essentie is.
1: Oké. Okay. Savat, bedankt uh, Ronald voor jouw inbreng en um, graag tot een volgende keer.
3: Dag.
0: Rechtspraak.
1: Zo, dat was het uh, gedeelte met de expert. Um, Steven, Pieter-Jan, hebben jullie um, daar nog iets uh, aan toe te voegen of over na te kaarten?
0: Ik heb graag nog iets gezegd over het volksberoep. Ik heb het uh, volksberoep uh, de laatste uh, dagen in de media zien verschijnen en er zijn er verschillende zaken die mij daar uh, toch wel enorm aan storen. Ten eerste de woordkeuze, die zeer bewust is. Het volksberoep, uh, ja, dat klinkt natuurlijk al niet heel uh, democratisch. Het is te zeggen heel dus
2: democratisch. In, in het een kader wat, wat ah, ja. het volksberoep ja. uh, is, ja. ik, ik wist dat eigenlijk tot eer gisteren ook oh, <lacht> niet, want het is geen term. Het is, het is ergens uitgevonden. Ik wel ja. oh, graag een vorm. <lacht>
0: volksberoep zoals het nu wordt voorgesteld denk ik dat het is dat het een, een, een mogelijkheid is om Um, arresten van het uh, grondwettelijk hof, om die te overrulen door het parlement met een tweederde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep. Dat is wat het nu wordt voorgesteld. Um, ja, en, en enkel, denk ik, voor sociale grondrechten. Hè? En enkel ja. voor sociale grondrechten. Sorry, ik liek ze Nee, inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Zo wordt het op dit moment voorgesteld.
1: En eigenlijk is dan, is dan het, um, hetgene dat daar centraal staat, hoe kunnen we activistische rechters intomen?
2: Ja, dat is, het grondwettelijk verhaal, grondwettelijk dat is het verhaal, denk hof, ja. ik, hè, dat ver, verteld wordt om het, om het te legitimeren. Ja. Maar sorry, ik heb je onderbroken toen... Ja, dat je... nee, maar inderdaad, als de vraag wordt gesteld, ja, zijn, dus
0: bij benadering, zijn het grondwettelijk hof, is dat een bende uh, activistische rechters, als we dan zo eventjes moeten gaan zetten. Ja, nu, het grondwettelijk hof heeft een specifieke samenstelling. Hè. De helft zijn juristen en de helft zijn politici. En ze zijn dan nog een keer allemaal voorgesteld door de politiek zelf. Dus in welke mate zit je daar... Dit is, die houden ook rekening met het politieke systeem. Eh, um, ik denk dat het misschien belangrijk is om te zeggen dat we eh, terug, terug gaan naar die... Um de, de, de machten die elkaar in evenwicht houden. Uh -huh. Wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht. Maar op dit moment, de wetgevende en uitvoerende macht, die controleren elkaar niet zo sterk door die particratie. Um, dus is het toch wel leuk dat er dan nog uiteindelijk iemand is die kan toezien op um, de wetten die worden gestemd. Ik moet u zeggen, in Nederland bestaat er niet zoiets als een grootwettelijk hof. En ik kan alleen maar zeggen, ze zouden het beter gehad hebben dan zouden een aantal van de problemen die dat we de laatste tijd hebben gezien, zoals onder andere de toeslagaffaire, zouden die kunnen vermeden zijn. Dus beziend vooral leren mijn bind. Op dat vlak? Mm
2: -hmm. Ja, op, op zich denk ik dat het wel een, een legitiem debat kan zijn. Wie, is de ultieme, uh, of wie geeft de ultieme interpretatie aan, aan de grondwet? Um, het feit hè, dat dat in Nederland niet bestaat, in, in bepaalde landen ook niet, ja, betekent dat dat wel, men worstelt daarmee. Hè? Moet ja, dat een grondwettelijk hof zijn of niet? Um, dus in, in die zin, oké, okay, snap ik wel dat je daar misschien over begint na te denken. Moeten we niet nog ergens een, een, een manier hebben om iets te overrulen? Heel beperkt, hè? want oké, okay, uiteindelijk het is dan enkel die sociale grondrechten en die tweederde meerderheid. Maar ik denk gewoon ook praktisch, ja, als je een tweederde meerderheid hebt, dat, dat, dat gaat het toch niet meer, niet meer halen uh, in, in de samenstelling van het parlement van de dag van vandaag. Dus ik denk dat dat gewoon praktisch, een, een onwerkbare... En langs
1: de andere kant, als we dan toch een tweederde meerderheid hebben, waarom zouden we dan de grondwet niet gewoon veranderen? Dat blijft ja. toch altijd mogelijk
0: de, 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 de remedie is nog veel moeilijker dan de kwaal die dat ze proberen op te lossen. Je hebt zoveel andere manieren. En inderdaad, wetgeving blijft bij wetgeving. Als je echt vindt dat er in die uitvoering van die wetgeving, of in de beoordeling van die wetgeving, een probleem zit, los het dan op in die wetgeving het zelf.
2: Wetgeving. Ja, ja en, en de kwaal is er uiteindelijk. Want wat dan wordt aangehaald als de kwaal, ja, dat zijn uitspraken die niet door het grondwettelijk hof zijn, uh, zijn geveld. Uh, hey, als men naar, naar actieve rechters verwijst, is het meestal in asiel uh, of is het in de klimaatzaak. Ja, maar dat komt, dat komt dan uh, van, van rechtbanken van eerste aanleg, of, um, of, of de, de Raad voor Vreemdelingenwetwisting misschien. Uh, maar dus niet, niet van het grondwettelijk hof. Dus uh, het is ja pure, pure window dressing.
1: Ik denk ook inderdaad, over het algemeen, zijn de arresten van het grondwettelijk hof redelijk terughoudend. Uh, dat is één aspect. En het tweede aspect is... Eigenlijk, het was trouwens ook de titel van mijn masterproef meer dan tien jaar geleden, het grondwettelijk hof, rechter of regelgever. Mijn stelling is dat het grondwettelijk hof eigenlijk een soort van wetgever is, al van in het begin. En dat is ook een, een van de redenen waarom dat men daar in de tijd, zoals Steven ook zegt, voor een politieke vertegenwoordiging heeft gekozen, omdat dat de rechtsinstantie is, die wetten gaat vernietigen. Wetten gaat vernietigen is eigenlijk ook een vorm van wetgeving. Hè? Dat is een negatieve wetgeving. Uh, dus het Grondwettelijk Hof is uh, de facto eigenlijk van bij de oprechtingen van al een soort van wetgever. Dus wat dat betreft, denk ik inderdaad, um, zijn er wel kanttekeningen bij het uh, volksberoep te plaatsen.
2: Ik uh, wil misschien nog even uh, terugkoppelen naar uh, iets wat daar straks werd gezegd over uh, de vrees die er dan nu zou ontstaan hè, als, uh, met, met soft law, hè, dat dat uh, landen zich internationaal eigenlijk tot niets meer zouden committeren of, of dat men uh, geen claims meer zou maken van oké, okay, dit is nu de betrachting van, van, uh, van ons beleid. Hè, we gaan proberen toch, we, we verbinden ons tot niets, maar we gaan toch proberen bijvoorbeeld 50% reductie te halen dat dat dan niet meer het geval zou zijn hè, als rechters open normen gaan beginnen interpreteren, rekening houdende met die, die uh, commitments die men internationaal doet dat dat een, een mogelijk probleem zou zijn ik vind dat eigenlijk niet mij lijkt dat juist transparant te, te werken, hè, dat je weet op voorhand als een overheid of als een staat zich ergens toe verbindt of, of uh, ergens een target zet dat men daar wel eens op kan worden afgerekend en dat men dus niet meer gratuit van die, van die uitspraken kan doen. Dat, dat ergens als een boemerang kan terugkomen of een spiegel die een rechter voorhoudt, ik vind dat eigenlijk een, een pluspunt. Ja, ik, ik denk dat ik dat enkel um,
0: verder kan kaderen. In de hele problematiek. Dat het, de, de regels die op dit moment voorliggen, of de problemen die op dit moment voorliggen, zijn enorm groot. Die gaan enorm in ons veld snijden als we die daadkrachtig willen oppakken. Dus ik begrijp ook dat er daar op politiek niveau. Um, iets wijgerachtiger tegenover uh, wordt geoordeeld. Want dat zou willen zeggen dat op heel veel sectoren heel negatieve maatregelen moeten worden genomen. En dat dan, doordat stilzitten op een bepaald moment een aantal mensenrechten in het gedrang komen, hè, zoals bijvoorbeeld bij de klimaatzaken, artikel uh, 2, um, artikel 8 uh, van het EVRM, uh, recht op leven, recht op gezin, ja, um, dan is het wel aan iemand om te handelen. En dan zal het wel aan die rechter zijn om te moeten handelen. Ja, oké, okay. dat is de enige nuance die ik daar nog aan kan toevoegen.
1: Oké, okay, dankjewel Steven. Dankjewel Pieter-Jan.
0: Dankjewel. Dat wij hier dankjewel voor de uitnodiging. Nog heel veel succes met de rechtspraak. De Moniteur
1: Dan zijn we nu aangekomen bij De Moniteur. Onze vaste rubriek waarbij we iemand uit het werkveld kort aan het woord laten rond een onderwerp in de juridische actualiteit. Deze aflevering luisteren
4: we opnieuw naar Stefan Kriel. Beste studenten, rechtspraktijk, beste rechtzoekenden. Welkom bij alweer een nieuwe editie van de Moniteur, het zenuwcentrum van waaruit wij de actualiteit uit het juridisch milieu voor u monitoren. Wij ontvingen een vraag van een luisteraar. Komt de Moniteur eigenlijk ook zelf buiten om de actualiteit op te sporen? Ofwel verwijt deze luisteraar de Moniteur een ongelooflijke luiheid dan wel wereldvreemdheid, ofwel is deze luisteraar oprecht verbaasd over de kennis van de Moniteur van de actualiteit en drukt de luisteraar zijn bewondering uit. Wij zelf opteren geheel neutraal voor dat laatste scenario. Wat er ook van aan is, het is een feit dat wij bij de moniteur getraind zijn om u de juiste verhalen te brengen en daar de juiste vragen bij te stellen. Zo bekeken wij recent Duty of Care. U zou kunnen denken dat het een online game is te oordelen aan deze titel, maar het betreft Duty of Care... De Climate Trials, een film van Nick Balthazar over de strijd die de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox voert tegen vervuilende multinationals en nalatige overheden. Met een inventieve toepassing van het recht hoopt hij een nieuw soort klimaatactivisme te lanceren. Met succes. In 2015 won hij, tegen alle verwachtingen in, zijn eerste klimaatzaak waarin hij de Nederlandse overheid succesvol aanklaagde. Daarna zou hij hetzelfde doen met de gigant Shell. Dichter bij huis zitten we met gelijkaardige discussies rond PFOS en PFAS en 3M. En de moniteur vraagt zich dus af of het nieuw is dat recht wordt ingeroepen bij milieurampen. Natuurlijk niet. Op 16 maart 1978 liep de Amoco Cadiz, een mammoet -tanker, aan de grond zowat vijf kilometer voor de kust van Bretagne in Frankrijk. Deze tanker was eigendom van het Amerikaanse Amoco en voer onder een Liberiaanse vlag en was op weg van de Perzische golf naar Le Havre in Frankrijk. Na te zijn gestrand brak het schip in twee en stroomde er 233.000 ton ruwe olie in zee. Meteen na de ramp hebben Brutoense volksvertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en departementen zich gemobiliseerd. Zij wilden schadevergoeding eisen voor de economische gevolgen van deze ramp. Er was een aantasting van de visserij, van de oesterkweek, het toerisme viel weg. Maar de Bretonse dorpen en hun advocaten vreesden dat de procedure lang zou aanslepen in Frankrijk. Door meteen naar de Amerikaanse rechter te stappen dachten ze een lange en slepende procedure in Frankrijk te kunnen vermijden. Er waren natuurlijk wel wat obstakels te overwinnen, waarvan ook eentje van financiële aard. Uw zaak is zeer rechtvaardig, lieten de Amerikaanse advocaten van de oliemaatschappij weten. Maar wij verpletteren u met onze dollars. Dat was natuurlijk buiten de Betroense creativiteit gerekend. De 92 betrokken Betroense gemeenten en twee departementen gingen een aantal bankleningen aan en stelden een buitengewone bijdrage vast van ongeveer 10 frank per jaar per inwoner en dat allemaal om de Amerikaanse dollars het hoofd te kunnen bieden. In totaal zouden de proceskosten later oplopen tot meer dan 135 miljoen frank. Jawel, koken kost geld. En dan was het nog maar de vraag of de Amerikaanse rechter zich bevoegd zou verklaren voor een ongeval dat uiteindelijk toch in Frankrijk had plaatsgevonden. Maar de Franse advocaat Christian Hugelot en zijn team ontdekten dat het schip de Amoco Cadiz was ontworpen in het hoofdkantoor van Standard Oil of Indiana in Chicago. Door de voorlegging te eisen van allerlei ontwerp- en onderhoudsdocumenten kon worden bewezen dat het schip in kwestie een abnormaal verbruik van olie vertoonde. Dit bracht de verantwoordelijkheid van het moederbedrijf en de gebreken in het ontwerp en het onderhoud van het schip aan het licht. Op 24 januari 1992, dus toch 14 jaar later, deed de federale rechtbank in Chicago een definitieve uitspraak. Standard Oil werd veroordeeld tot betaling van meer dan 1 miljoen. 1 miljoen. 1 miljard frank aan de Franse staat en meer dan 220 miljoen frank aan de bevolking van Bretagne. In totaal wil dat vandaag zeggen bijna 200 miljoen euro. Maar er is meer. Uit de ramp met de amokokadis kwam ook nieuwe wetgeving tot stand. In 1995 werd de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in milieuzaken vastgelegd. Dus... Rechtspersonen, zoals bedrijven, lokale overheden of verenigingen. Ook dat was een ware omwenteling. De uitbater van een bedrijf kon dus verantwoordelijk worden geacht voor het onderhoud van zijn installaties. Als er dus door gebrek aan onderhoud schade aan het milieu ontstaat, kan de rechtspersoon aansprakelijk gesteld worden om de schade van de slachtoffers van de milieuramp te vergoeden. En hoe zit het met ons recht? Is dat wat interessant om milieuzaken te behandelen? Houdt dat recht rekening met het algemeen belang? Er is goed nieuws te melden, want er is een nieuw burgerlijk wetboek. En de artikelen 3.133 en 3.134, die betrekking hebben op de afstand van beplantingen ten aanzien van persteelsgrenzen en overhangende takken of doorschietende wortels, brengen een nieuwe regel tot stand... Een buur kan de snoeiing, rooien of de wegsnijding eisen van beplantingen die de minimale afstand niet respecteren. Ik citeer, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval met inbegrip van het algemeen belang. Viel er u iets op? Jawel. De rechter mag met het algemeen belang rekening houden. Nochtans had ons hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie, in oktober 2021 nog resoluut geoordeeld dat wanneer een rechter moet beoordelen of een private partij rechtsmisbruik pleegt door zich op een bepaald recht te beroepen ten opzichte van een andere private partij, dan kunnen uitsluitend de private belangen tegenover elkaar worden afgewogen. Helaas kwam die uitspraak dus iets te vroeg. Maar kijk, ons nieuwe burgerlijk wetboek staat dus niet langer haaks op een transitie van het recht naar een duurzamere samenleving, waarin ook het algemeen belang in rekening wordt gebracht. Het enige probleem, doordat het burgerlijk wetboek volledig is gewijzigd, vreest de moniteur dat nog veel bomen zullen moeten gesnoeid en gerooid worden om papier te leveren voor het drukken van al die nieuwe wetboeken. Dat is natuurlijk minder duurzaam. Gelukkig is de moniteur digitaal en duurzaam. Over en uit tot een volgende moniteur.
0: Dit was Rechtspraak, een podcast van Monarla en PXL. In de volgende afleveringen gaan we het onder
3: meer opnieuw hebben over klimaat en energie, de metaverse en nog zoveel meer.